0: voci del mattino.
1: Riprendiamo la rassegna stampa con il Guardian, sul quale troviamo l'accorato appello del padre di due ragazzi che hanno lasciato il Regno Unito per andare a combattere il regime di Bashar al-Assad e sono rimasti uccisi. Non andate in Siria, dice l'uomo, chiedendo al premier Cameron di creare una exit strategy per gli jihadisti pentiti che desiderano tornare a casa. Sul fronte di Kobane, circa 150 peshmerga kurdi hanno potuto raggiungere dall'Iraq la città siriana che i loro connazionali da settimane difendono dagli attacchi dello Stato Islamico. Dopo tanti annunci la Turchia ha cominciato effettivamente a consentire il transito di combattenti curdi sul proprio territorio. Il francese Le Figaro pubblica il risultato di una ricerca svolta fra i passeggeri del trasporto aereo che ha portato a stilare la classifica dei peggiori aeroporti del mondo. Al primo posto figura lo scalo di Islamabad in Pakistan, ma non mancano le sorprese. Fra i primi dieci di questa classifica negativa figurano infatti quattro aeroporti europei e il la guardia di New York. Il peggiore del vecchio continente è quello di parigi bovet seguito da Francoforte, Bergamo-Orio al serio e il Tegel di Berlino.
0: Russia is è la
1: voce del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che ieri a Bruxelles ha detto la Russia non è soltanto il vicino di casa della Norvegia è il più grosso vicino di tutta la Nato e non ci possiamo semplicemente ignorare uno con l'altro in un modo o nell'altro dovremo avere relazioni ma la domanda è che tipo di relazioni l'esperienza della Norvegia ha concluso Stoltenberg dimostra che una difesa forte fondata su una Nato forte rappresenta la base per rapporti costruttivi con la Russia. E uno dei banchi di prova più difficili per i rapporti fra NATO e Russia è l'Ucraina, dove si sono appena celebrate le elezioni politiche. Ne parliamo con il professor Aldo Ferrari, direttore della ricerca su Russia e Caucaso centrale dell'ISPI, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, e docente H. Foscari. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Allora, il risultato delle elezioni in Ucraina dove ci porta e soprattutto eh, dove porterà le relazioni, a che livello porterà le relazioni tra Occidente e Russia?
0: Il risultato di queste elezioni a Kiev è importante, è il primo testo elettorale dopo il cambiamento radicale della situazione a Kiev, hanno vinto come era inevitabile le forze occidentaliste, anche se... La sorpresa maggiore sembra essere quella del successo del partito del Premier rispetto a quello del Presidente. Eh, questo era abbastanza inaspettato, forse come si sta osservando Premia le posizioni più dure, più radicali di Yatsenyuk nei confronti della Russia rispetto a quelle più tolleranti e concilianti di Poroshenko, ma sicuramente il quadro adesso è chiaro, a chi è c'è chi comanda e si sa bene con chi avere rapporti a questo punto. Se tratti di un risultato positivo o negativo, naturalmente non ha ha senso domandarlo, dipende moltissimo da come saprà gestire le principali emergenze del paese, che sono innanzitutto evidentemente il rapporto con la Russia e le regioni separatiste e quello con una crisi economica devastante che sicuramente è il problema più grave dell'Ucraina e non potrà essere risolto con le sole porte del paese chiunque lo governi.
1: Il fatto che la Russia praticamente subito abbia riconosciuto la validità del voto in, nella parte dell'Ucraina che non è sotto il controllo de, de, delle milizie filorusse è un, da considerare un gesto in qualche modo di apertura oppure ha un, non ha un significato politico?
0: Evidentemente, la Russia sa benissimo che l'Ucraina, la gran parte dell'Ucraina, ormai è definitivamente persa, seguirà la sua dinamica politica. La Russia, da questo punto di vista, la partita con l'Ucraina l'ha già persa molto tempo fa. necessità assoluta di migliorare i suoi rapporti non solo con l'Ucraina, ma soprattutto con l'Occidente, perché le sanzioni stanno colpendo, la Russia ha problemi, è interesse primario della Russia a risolvere il più presto possibile la questione, ma non può farlo oh, senza mantenere la Crimea e, e senza lasciare che il Donbass rimanga una sua zona di influenza all'interno dell'Ucraina, quindi Mosca sta giocando una partita molto delicata ma non può evidentemente non riconoscere l'edito dell'elezione.
1: Mi ha colpito il fatto che le parole che abbiamo ascoltato poco fa del segretario generale della Nato Stoltenberg in qualche modo eh, fossero simili a quelle che abbiamo ascoltato la scorsa settimana dal ministro degli esteri russo Lavrov, cioè eh, comunque una riflessione sulla necessità di ritrovare un livello accettabile di rapporti fra eh, Occidente e eh, Russia, tra Europa e, e Russia. Eh, c'è una consapevolezza condivisa direi a questo punto di questa necessità
0: c'è eh, ed è condivisa la percezione che si sia andati davvero troppo le uh, economie soprattutto ma anche le società europee e russa sono veramente interconnesse per fortuna negli ultimi decenni soprattutto si è fatto molto in questa direzione questa crisi ha un molto di quello che si era ottenuto nei decenni precedenti e sia dal... La
1: sentiamo male, professore, ci deve essere qualche problema con il telefono, probabilmente. Pronto? Eh. Pronto mi sente? Ecco, adesso meglio. Adesso meglio.
0: Ecco. Dicevo che eh, negli ultimi decenni si erano fatti importanti passi avanti nel miglioramento dei rapporti economici, culturali, sociali, strategici tra Russia e Europa. Tutto questo deve essere recuperato e interesse comune eh, siamo già andati troppo in là in questa situazione di contrapposizione e di eh, quasi f- eh, fine della cooperazione non è possibile
1: non è possibile cioè, andare avanti così siamo andati, siamo andati un po' troppo in là anche noi con <ride> a questo ecco punto sì. con, con i nostri tempi che ci impongono di cedere la linea al GR1 delle 6.30 contotto da Francesco Rubino Voci del Mattino torna fra qualche minuto, a più tardi